0: Olá ouvintes! Vamos iniciar mais um podcast do canal O Marqueteiro, onde o tema central de hoje é Experiência do Cliente. Em nosso estúdio recebemos a Stephanie Zaviski, que é consultora de negócios e professora, e Robson Costa, que é empreendedor, mentor, coach, idealizador do projeto Bora Encantar. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Robson, pela presença.
1: Eu que agradeço, professor. É um prazer.
2: Eu que agradeço, professor. O um imenso prazer.
1: Robson,
0: antes de iniciarmos propriamente no tema, queria que você falasse um pouquinho desse movimento Bora Encantar. O que, que, que é esse movimento? Você que é o idealizador de, disso.
2: Ah, ótimo. O movimento, ele nasceu para inspirar o orgulho de atender. A profissão do atendente é a terceira com maior nível de estresse no mundo. Ninguém sente orgulho de ser atendente, porque normalmente é a profissão do bico, a profissão dos excluídos. É uma profissão linda, maravilhosa. Normalmente as pessoas acabam pensando em atendente e relacionando isso a má experiências. né? E a partir disso o movimento nasceu para contar grandes histórias histórias encantadoras que possam trazer o atendente para o protagonismo do atendimento. E a partir daí ele possa ter orgulho da sua profissão e com isso é, executar muito bem a experiência do consumidor, a experiência do cliente.
0: Olha que maravilha! Já que começamos com você, Robson, e você fala do assunto de experiências encantadoras, é, conta pra gente uma experiência que você considera um, um caso para poder ilustrar para os nossos ouvintes o que seria uma experiência encantadora do cliente?
2: A experiência encantadora né tem que ter um efeito surpreendente. Tem uma história que eu acho linda, uma história do Bruno. Ele é atendente de uma loja de uma operadora de telefonia e, num belo dia, chegou até a a loja lá do Bruno, dessa operadora, a Dona Lázara. A Dona Lázara, ela comprou o chip do celular pré-pago junto com a sua filha. E a Dona Lázara, ela perdeu a filha dela. E a filha dela veio a falecer. E nesse falecimento, a grande recordação da Dona Lázara era o número de celular da filha, porque as duas compraram juntas e escolheram esse número. Num belo dia, a dona Lázara acorda e percebe que o número de celular não está funcionando. E aí, desesperadamente, ela corre até a loja da operadora. Chegando lá, ela é atendida pelo Bruno. E aí, o Bruno pega e fala para dona Lázara. Dona Lázara, o número não está funcionando porque a senhora não colocou crédito no celular. E depois de três meses, quando não coloca crédito no celular, o chip bloqueia. E aí, a dona Lázara contou para o Bruno qual era o motivo... É, da, qual era a importância daquele, daquele número, ou seja, qual o sentimento daquele número para ela imediatamente o Bruno percebeu isso e aí o Bruno não seguiu o protocolo ele não simplesmente deu essa resposta e parou por aí ele foi e começou a mobilizar toda a central de atendimento, toda a central de operação para tentar recuperar o número para a dona Lázara, enquanto isso a dona Lázara ficou ali sentada na loja aguardando ver se o Bruno conseguia resolver isso, né passou uhum. duas horas, três horas, cinco horas, oito horas, dez horas sentadas, sentada, até que doze horas depois o Bruno conseguiu recuperar o número. E o mais incrível foi como o Bruno demonstrou para Dona Lázara que encontrou, que conseguiu resgatar o número do celular da filha dela, né? ligando para Dona Lázara. E quando ela liga para Dona Lázara toca o número do celular e aparece o nome da filha, porque a Dona Lázara tinha salvo o número com o nome da filha, e aí toca e a Dona Lázara pega e começa a pular de alegria e abraça o Bruno e agradece muito ele, porque o Bruno quebrou todos os protocolos possíveis e foi uma pessoa extremamente empática e surpreendente. Então isso para mim é encantamento, é quando a gente se coloca no lugar do cliente, compreende a dor dele e a gente resolve o problema. Mais do que isso, a gente supera a expectativa fazendo algo genuíno por ele.
0: Maravilha. Pelo que você está colocando, e aí eu queria até passar para a Stephanie, para que ela pudesse é, falar um pouco sobre isso, nós estamos falando de humanização do
1: atendimento, né, Stephanie? Sem dúvida. Sem dúvida. É olhar, é, você não olhar só o seu processo, né? você olhar o seu cliente é, realmente de uma forma humana. É, a gente, hoje em dia, a gente tá caminhando para um, um mundo onde a gente não fala mais do B2B, do B2C, a gente fala é, do human to human, né? É, o, é um ser humano atendendo e servindo um outro ser humano, né? Preocupado com as suas Sim. necessidades, com as suas demandas, é, é, olhando realmente como próximo.
0: Sim. Agora, uh, Stephanie, essa. Essa experiência contada é, pelo Robson tem o lado bom, tem o lado encantador, né? É um atendente que saiu fora da caixa, né? Que ele teve uma atitude proativa. Só que isso também acaba sendo um risco para a organização, no meu modo de ver. E eu queria ver a sua opinião também, ouvir. É porque é, nem todos se todos não da, da equipe não estiverem engajado nessa mesma, nesse mesmo ideal, nesse mesmo pensamento corre o risco de você ter uma experiência negativa causada por esse desnível de de formas, de procedimento, de protocolos de atendimento. Você concorda com isso? Quando o
1: o Robson conta conta a história né, desse desse atendente, ele até fala que ele fez o primeiro atendimento e depois ele correu em todas as outras áreas da da organização para conseguir fazer com com que aquilo desse certo. É, o encantamento do cliente e a, a responsabilidade da experiência do cliente ela não é só do atendimento ela não é só do atendimento ali presencial ou do call center a companhia como um todo tem que se responsabilizar é, em proporcionar e, e tem que pensar e tem que trabalhar no dia a dia com o intuito de prestar o melhor melhor serviço para aquele cliente o encantamento ele ele é, é, passa por todas todas as áreas da organização. Por isso que eu acho de extrema importância que a organização como um todo tenha responsabilidade em indicadores como no NPS, por exemplo. Eu não sei o que que o Robson pensa com relação a isso, mas eu acho que o NPS tem que ser um indicador acompanhado por 100% da companhia. Ah,
0: eu super... Robson, você...
2: Pode falar. Não, eu super, super concordo. Acho que o NPS é uma métrica que impulsiona, desafia a empresa toda. Eu eu tenho falado muito que a gente tem que trabalhar a consciência da empresa, né, professor? Porque senão fica, de fato, muito desnivelado. Ou seja, uma única pessoa está bem capacitada para atender muito bem o cliente, o resto da empresa não. né? Então, você tem que trabalhar a consciência no todo. Para isso, uma maneira de de, de fazer é dar um sentimento de que todos somos atendentes, porque todo mundo impacta diretamente ou indiretamente na experiência do cliente. E a partir daí é desmembrar. Eu separo, quando eu trabalho muito com os meus alunos isso, eu separo entre os atendentes de palco e os atendentes de bastidor. Os atendentes de palco são aqueles que estão na linha de frente com o cliente, que se relacionam com o cliente. E os atendentes de bastidor são aqueles que preparam a experiência do consumidor, aqueles que também impactam nessa experiência. Por exemplo, o estoquista, né? se ele coloca o produto errado para entregar para o cliente, aquilo vai afetar diretamente a experiência do consumidor. Não adianta o atendente de palco conseguir ali ganhar tolerância do cliente ou ser extremamente é, encantador no seu atendimento quando chega a mercadoria na casa dele, chega a mercadoria errada. Então, nesse aspecto, quando não tem uma conscientização geral na empresa, fica muito difícil a gente conseguir trazer o encantamento como uma cultura na empresa. E, com certeza, uma meta que impulsiona o NPS, é uma meta que impulsiona todo mundo a desejar melhorar a experiência do consumidor.
1: Sim. Eu eu posso até dar um exemplo, falando né, desse momento atual que a gente gente está vivendo. Você um, um, Aconteceu comigo é, nesses últimos dias é, De comprar um presente Ser muito bem atendida pela loja Então pelo vendedor na Numa compra toda feita online E o atendimento foi ótimo é, ela, ela supriu todas as minhas necessidades Com relação a é, informações sobre o produto Só que quando o presente chegou no destino dele a vendedora efetuou a venda, mas não foi ela que cuidou da, da separação do, do, da mercadoria, da, da embalagem da, da, da mercadoria. Quando o presente chegou no destino, ele chegou com uma nota fiscal com preço. Então, é, quem me atendeu se dedicou muito ao atendimento, se dedicou muito à minha experiência. Mas a experiência, ela não é só no momento da venda, faz parte da minha experiência... É, a pessoa que vai receber o meu presente não receber o presente com preço, por exemplo. Né? Então, é, em cada movimento dentro da empresa, você impacta diretamente a experiência do cliente. Nesse caso, me impact, o, o, eu fui muito bem impactada no momento da venda, mas tive uma, uma experiência ruim em saber que, que a, a minha irmã que recebeu esse presente, ela recebeu esse presente com preço. Né?
0: Então, Sim. então e uma das coisas que eu, é, que eu queria abordar era justamente nisso, né? Esse termo, experiência do cliente, ele começou a aparecer, o termo, né? não a ideia, não o conceito, mas ele começou a, a surgir no mercado de um tempo para cá. E antes de surgir esse tema esse conceito, você ouvia do, da equipe de vendas um termo também muito utilizado até hoje, que é o funil de venda, onde você vai analisando cada etapa de um processo de compra, né? cada etapa de um comportamento de compra, e você vai buscando desenvolver estratégias mais adequadas em cada uma dessas etapas para que ele possa chegar até o final. Quer dizer, quanto mais você encantar o seu cliente ou desenvolver estratégias eficientes, você vai conquistando o maior número de clientes no processo final. Também existe um processo em marketing, um conceito em marketing que que chama comportamento de compra do consumidor, que basicamente trata dessa mesma questão, de você analisar o comportamento dos consumidores de diversos segmentos e desenvolver estratégias que estejam adequadas em cada uma dessas etapas. A experiência do cliente, ela envolve algo semelhante a isso? Ou seja, de você analisar etapas de comportamentos para que você possa ir é, caminhando, evoluindo o cliente dentro da empresa? Ou
2: não é isso? A opção, você quer te responder? Posso, 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 posso responder. A experiência do cliente é é a percepção, né? ou seja, a percepção que o cliente tem da entrega daquele produto e daquele serviço, de acordo com cada momento, com cada ponto de contato. Então, desde o contato antes da compra, durante a compra e após a compra, todos esses momentos de relacionamento que o cliente tem com a marca, isso caracteriza a experiência do cliente. Então, é o todo, né? E e muitas vezes, dentro dessa dessa experiência, a gente tem que olhar para cada cliente, né, e cada cliente importa, e perceber o seguinte, qual é a melhor experiência que eu posso levar para ele naquele momento? Então, por exemplo, nesse exemplo que a a, a Stephanie trouxe né, da loja, no momento de contato que ela esteve na loja, ela teve uma experiência muito agradável, mas a experiência de entrega teve um detalhe que deixou a desejar, então comprometeu a experiência dela. Então, se ela fosse avaliar apenas a experiência dela no ponto de contato com a vendedora, provavelmente ela falaria que aquela marca teve uma experiência muito boa com ela, talvez uma nota 10 no NPS, né? Mas, ao avaliar o todo, ou seja, aquela entrega que falhou entregando o produto com o preço, a experiência ali foi comprometida. Então, Nesse momento, a experiência deixou a desejar. Por isso que a a experiência é a soma de todos esses pontos de contato que o cliente tem com a marca. E dependendo né, do tipo de produto que aquela marca oferece, por exemplo, se é um produto recorrente, aquela experiência vai ser durante todo o ciclo de vida do cliente com aquela marca. Então, não necessariamente vai ser só quando fez a compra do produto e quando entregou. Se é um produto recorrente, aquela experiência vai se perpetuar durante todo o ciclo de vida.
1: E quando a gente fala, só complementando, quando a gente fala em... né, O professor citou a análise do comportamento do consumidor. Eu acho que quando a gente fala da humanização das relações, do atendimento e da experiência do cliente, a a análise do comportamento dele é de extrema importância. Continua sendo de extrema importância. né, Continua sendo de extrema importância para alavancar vendas, e, e mapeando o comportamento e mapeando a necessidade do consumidor, eu consigo entender o que, que realmente é encantamento para ele. Eu acho que a gente ah, atende o seu cliente como você gostaria de ser atendido, isso não cabe mais, né? É, é porque a forma que eu quero ser atendida não representa a forma que ah, o meu filho de 11 anos, de 12 anos, se relaciona com uma marca, O que me encanta não necessariamente é o mesmo que encanta os meus pais no momento de compra. Então, eu eu acredito que a análise do comportamento do consumidor ela continua sendo de extrema importância. Até mesmo para identificar o que que encanta esse cliente. Qual é a a necessidade da Stephanie nesse momento específico da vida dela que ela vive e o que que é encantamento para ela, né? O que, que agrega valor para ela numa relação? Claro.
0: Sem dúvida. Agora, eu quero lançar uma pergunta para vocês dois, Stephanie e Robson. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja, eu tenho um estabelecimento comercial. E eu nunca me preocupei é, se o cliente tava, estava tendo uma boa experiência com a minha loja, com os meus produtos com o meu atendimento, com meus canais é, de relacionamento como redes sociais, é, WhatsApp. Eu nunca me preocupei com isso. Eu fui é, abrindo uh, os pontos de contato, eu fui mantendo o meu negócio, porque eu sou um, um empreendedor tradicional, familiar, e eu estou percebendo que eu estou perdendo é, clientes. Como é que eu faço para implantar isso numa organização. né? Eu eu estou me colocando na posição de uma pessoa que está nessa situação, até mesmo porque, hoje, por conta da crise, muitas das empresas estão acordando né, que do outro lado do balcão existe uma pessoa, um cliente, e que precisa estar satisfeito não só com o produto, mas a maneira com que ele está sendo atendido. Então, vamos imaginar nessa, nessa hipótese eu sendo esse empreendedor e estou buscando alguém para me ajudar a implantar esse processo dentro da minha organização. Qual é o caminho? Né? O que Eu vou atrás de uma tecnologia, eu começo a me preocupar com a contratação, com o perfil dos meus colaboradores.
1: O que que eu preciso fazer?
2: Quer começar, Stephanie?
1: Pode, posso começar. É... Eu acho que O Robson pode depois até dar mais... mais Falar da da experiência em si, né? De de como criar um momento surpreendente para o cliente. Mas eu acho que um um bom caminho é fazer o básico bem feito. né? Eu entrego o o arroz com feijão para o meu cliente. O Reclame Aqui fala... Gisele Gisele Paula, do Reclame Aqui, ela fala muito sobre isso, assim... É, eu estou fazendo bem o arroz com feijão? Quando eu, voltando no meu exemplo, né, quando eu, eu dou um, um presente, quando eu, quando eu compro um presente, eu tenho a intenção que, o meu, que quem vai receber esse, esse presente veja o preço? É básico, né? é o arroz com feijão. Então, é, eu acho que esse é um ponto, um ponto importante, assim, me, me preocupar em fazer o básico bem feito. E o outro, a minha outra outra percepção sobre isso é que assim, ninguém vai me falar melhor o que encanta o meu cliente do que o meu próprio cliente, né? Eu preciso ouvir o meu cliente, o que que ele tem para me falar? Qual é a percepção? Eu tenho que perguntar para ele. Talvez eu não consiga perguntar para 100% da minha base, mas eu tenho lá os 80, 20. Deixa eu tentar ouvir 20% dos meus maiores clientes, do meu maior ticket, do meu maior. É, é, quem representa mais dentro da minha empresa, eu tenho que ouvir. O que, que ele tem para me dizer? É ele que vai dizer como ele quer ser atendido e o que realmente agrega valor para ele. Às vezes a gente investe muito. Ah, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em, em treinamento, mas o que, que meu cliente quer? Eu, eu estou ouvindo o que, o que o meu meu target, o meu objetivo tem para me dizer, né? É, eu eu eu, tô, eu tenho partido desses desses dois pontos iniciais aí para qualquer movimentação dentro da, da minha consultoria, por exemplo.
2: Show. Super. Olha, super super concordo com a, com a Stephanie e acrescentaria aí que o, o início, no meu ponto de vista, tem muito a ver com esse proprietário, com esse dono entender que o cliente é o visitante mais importante na instalação dele. Então, se ele não entender isso, vai ficar um pouco difícil dele implementar qualquer melhoria. Então, a conscientização, o desejo dele tem que acontecer. E uma maneira disso acontecer, muitas vezes, é é na dor, né? Porque eu acho que agora está muito evidente para muita empresa que sem cliente, uma empresa não existe. Então, a partir daí, o que que eu tenho que fazer? O básico perfeito, né, que a Stephanie trouxe, que é, se você prometer um leão, você não pode entregar um gatinho então você tem que alinhar muito bem a expectativa com o seu cliente o seu produto e o seu serviço precisa entregar o resultado que o seu cliente espera, agora se o seu cliente espera um produto, um resultado que o seu produto e o seu serviço não entrega não venda Não venda, porque senão você vai ter uma crise para administrar, então para mim começa muito nesse alinhamento de expectativa e uma vez que isso está muito bem alinhado, eu estou conseguindo entregar aquilo que eu prometi Aí, eu diria o seguinte, que hoje, isso já é normal. É normal as empresas entregar aquilo que prometeu. Tá todo mundo se aperfeiçoando. E entregar aquilo que prometeu não encanta. Você precisa colocar um algo a mais. E o algo a mais é o over-deliver, né? É você superar a expectativa do cliente de forma planejada. Só que você, para superar, você tem que primeiro que entregar o que você prometeu. E depois você coloca a milha extra entregando algo a mais. Aí sim você consegue arrancar o uau wow do cliente e ele falar que teve uma experiência encantadora.
0: Agora, Robson, o, essa atividade, né? Vamos colocar desta maneira. É, tem alguém específico dentro de uma organização? que deve coordenar esse, esse, esses processos, esses procedimentos? Ou isso tem que ser cultura organizacional e todos devem estar engajados dentro dessa mesma filosofia?
2: Eu acredito que depende muito do tamanho da empresa. Se eu falar para um, um microempresário, que tem, é ele, né, com mais dois colaboradores ali, que tem a sua loja, ele vai ter que engajar essas duas pessoas para desenvolver essa experiência Se eu falo para uma empresa muito maior, então, normalmente, tem alguns departamentos específicos hoje que estão na linha de frente. né? Tem departamentos de Customer Success, departamento de pós-venda, relacionamento ao cliente, que acaba tomando a iniciativa de propor uma nova experiência dentro de uma organização. Então, eu acho que depende muito do tamanho da empresa, mas, de qualquer maneira, independente disso, né? eu eu creio muito que você pode trabalhar uma cultura desde uma empresa muito pequena né, ou uma empresa maior, fazendo com que as pessoas passem a desejar encantar os clientes.
1: Posso, posso complementar esse esse, assunto? Sim, é, isso, é, claro. Eu, eu acho que perfeita claro, a sabe. resposta do Robson, realmente, acho que cada negócio é um negócio, né? mas eu acho que algo que, principalmente os, os donos de empresas, os grandes empresários têm que ter em mente, é que assim, é, ele tem que ser top-down. Né? Ele, ele, o presidente da empresa ele tem que ter essa visão de, da necessidade da experiência de um bom atendimento, de uma cultura de um bom atendimento, de uma cultura de humanização dentro da empresa e permeando isso nas diferentes áreas não adianta é, e aí o Robson pode até me corrigir se ele tiver uma, uma opinião diferente, não adianta a gente investir, por exemplo, uma empresa grande investe milhões num, num, na criação de, de experiências incríveis, monta uma equipe de, de customer success com os melhores profissionais do mercado, mas se a alta direção, se a diretoria, o presidente não, não tiver essa visão também. E tem, tem que ser top-down. Né? A, a gente, os, os empresários brasileiros, eles têm que começar a ter essa consciência da humanização e da experiência do cliente para que isso permeie a, a empresa como um todo. Um exemplo disso, quando a gente fala do Magazine Luiza, né, que é uma empresa que tem destaque em, em relacionamento com o cliente. A, a embaixadora do atendimento dentro do, do Magazine Luiza é a proprietária, é a Luiz Helena, que é quem realmente cria esse ambiente dentro da empresa, né? Que incentiva os funcionários a terem esse pensamento de vamos nosso os clientes.
2: Você ah, com certeza, tá. O que a Stephanie trouxe faz todo sentido. Tem que com certeza trabalhar de cima para baixo, né? Porque senão vai ter uma resistência muito grande de implementação. Primeiramente, qualquer novidade, né? Que essa galera apresenta, né? Seja o time de CS, seja o time de CX, seja pós-venda, relacionamento, lá em cima vai falar que é bobeira, vai cortar, vai ter uma Exatamente. grande dificuldade, uma grande dificuldade de implementação. Então tem que ser de cima para baixo, se torna muito mais rápido, né? E uma maneira eu acredito de demonstrar para a pessoa lá em cima né, que faz sentido investir no cliente, é mostrar que um cliente fã, né, o cliente promotor, ele vale 10 vezes mais do que um cliente comum. Tem estudos que comprovam isso, que esse cliente Sim. faz indicação, que esse cliente faz, fa- faz depoimentos, faz elogios. E não tem coisa melhor do que uma empresa para vender que é um depoimento sincero de um cliente falando que aquele produto, aquele serviço mudou a vida dele. Eu vejo muito que a, as marcas né, investem pesado em marketing, para poder atrair clientes. E aí, finalmente, quando aquele cliente chega, está de frente com a sua equipe, a equipe não está capacitada, ela não está preparada para oferecer uma experiência incrível. E aí, aquele cliente ali se torna um cliente comum ou um cliente insatisfeito da marca. Se você tem a oportunidade de transformar esse cliente em um fã da marca, por que, que eu vou perder essa oportunidade? Porque o fã da marca vai fazer uma propagação vai fazer uma propaganda, vai fazer um elogio, vai fazer depoimento. Se eu tenho como utilizar essa estratégia, como eu vou negligenciar isso no meu negócio? Então, é uma maneira de mostrar para os donos de empresa, para os CEOs das empresas, para que eles possam desejar ter isso, porque dá resultado.
0: Agora, Stephanie, o Robson tocou num assunto dizendo assim, olha... Uh, hoje nós estamos numa situação atípica, onde as empresas estão correndo atrás do cliente. Agora vamos imaginar a seguinte situação, é daquele empresário que está com as vendas ótimas, resultados excelentes. Como é que eu convenço esse empresário da importância de se estabelecer um processo voltado à melhoria da experiência é, do existem...
1: cliente? É, várias várias pesquisas, a, a, a gente usa um termo que do cliente feliz dá lucro, né? E o cliente feliz realmente dá lucro. Então, existem várias, várias pesquisas que, que, como o Robson falou, que o, o, o cliente satisfeito, ele vira o seu promotor. Ele, ele reverte o seu, o investimento que você fez nele em propaganda. Né? Ele vira o seu vendedor. Então, primeiro é é mostrar isso para os empresários que realmente vale a pena investir num atendimento que você ganha uma equipe de vendas. E e ter a conscientização de que hoje você pode estar muito bem, mas as coisas mudam muito rápido, né? E a sua liderança de mercado, o seu market share, ele pode não se, se manter... A longo prazo. Então, você quer se manter a longo prazo, você tem que, que acompanhar o mercado, acompanhar as necessidades do seu cliente. Você tem que se, se atualizar. Sem
0: dúvida. Bom, Robson, você quer complementar?
2: Posso, é, posso, posso um complementar isso. Eu acredito que sua empresa ela está tendo um resultado nesse momento. Digamos, ela está numa certa zona de conforto, né? A pergunta é, como eu posso ter mais resultado? Porque todo mundo quer ter mais resultado. Então, se eu olho para o meu cliente hoje e sei que se eu faço um investimento, porque é como a Stephanie trouxe, tem estudos que comprovam isso, se eu melhoro a experiência dele, ele se torna um cliente fã e faz propagação. E a partir daí, naturalmente, eu vou reduzir o meu investimento em marketing. Porque o meu cliente vai fazer essa propaganda para mim. Então, eu vou investir mais no meu cliente E dessa forma, eu eu entendo que tem algo que acontece muito forte quando um cliente tem uma experiência incrível, que é o crescimento da reputação da marca. E todo mundo quer uma marca com mais reputação. E a gente constrói essa reputação em anos e destrói em minutos. né? Então, se um cliente fala muito mal da marca, ou seja, se ele tem uma experiência horrível, hoje, com a força da internet, ele simplesmente pode destruir essa reputação em minutos. Então, por isso que ele não pode negligenciar a experiência, por mais que ele esteja numa certa zona de conforto, ele tem que perceber que ele tem alguns clientes insatisfeitos e esses clientes insatisfeitos podem prejudicar a reputação da marca falando mal, e ele também pode ter clientes fãs que vão falar bem e vão propagar, e dessa forma ele vai até investir menos em marketing. Então, se ele, olha, se ele olha que existe uma estratégia que ele pode adotar hoje, que é, opa, qual é a melhor estratégia que eu posso adotar? É simples, Aumenta o número de clientes fãs, ou seja, transformando seus clientes comuns em fãs da marca e reduzo o número de clientes satisfeitos. Se eu fizer isso, eu vou ter uma alavanca de resultados. Então, ele tem que olhar para isso como algo que pode ainda mais concretar o tempo. Exatamente.
0: Olha, como, é, como o tempo passa <risos> quando a conversa é gostosa quando é um assunto atual. né? Nós estamos chegando ao final do podcast. Queria aproveitar e falar com o Robson Costa para que ele pudesse disponibilizar o o contato para os ouvintes. Quem quer saber mais sobre esse projeto Bora Encantar? Como os ouvintes podem acessar esse projeto,
2: buscar mais informações? Pode buscar mais informações na sessão do nosso Instagram, Bora Encantar, lá todo dia eu entrego conteúdo gratuito, né? onde eu ensino a como você pode transformar o seu cliente comum em uma legião de fãs apaixonados pela marca, e aí como consequência você vai alavancar suas vendas com o dobro de indicações, novos clientes, e eu, eu falo disso o tempo inteiro lá no Bora Encantar, trazendo conteúdos e estratégias diariamente. Então, Bora Encantar no Instagram.
0: Olha, da minha parte, você já encontrou uma pessoa que vai acompanhar muito de perto o seu trabalho.
2: (risos) Gratidão.
0: (risos) Stephanie, Stephanie, agradeço a sua presença, Stephanie, hoje em dia ela é uma parceira nesse projeto, já já participou uma vez dessa entrevista, do podcast eu te agradeço também gostaria que você mais uma vez passasse para os nossos eu que agradeço, Zeno, é sempre um
1: prazer são assuntos que que me fazem muito feliz e que fazem parte do meu propósito profissional, então estou sempre à disposição quem quiser conversar comigo é, o, acho que o canal mais fácil de contato é pelo LinkedIn, é Stephanie Zabisky. Meu nome provavelmente vai estar na, na descrição aí do, do podcast. Pode me procurar, eu adoro falar sobre o assunto e estou inteira à disposição.
0: Sim. Ok, muito obrigado pela presença. E, amigos ouvintes, até o próximo podcast.